0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. Ojalá estén teniendo un lindo día hoy. Les cuento que hoy traemos una entrevista con Brandon Hampton. Él es uno de nuestros oyentes de pero él también tiene un podcast que se llama Ritmos Negros. Resulta que Brandon es de ascendencia afroamericana y a él le encanta bailar este tipo de música y le encanta estudiar la influencia afroamericana en la música latina y la historia de todo esto y de eso se trata su podcast. Así que él hoy nos va a estar contando sobre su vida, sobre su pasión por la música y lo que está haciendo con este podcast tan interesante. Así que gracias, Brandon, por estar aquí.
2: Gracias a ustedes por tenerme acá. Estoy súper emocionada para esta entrevista.
0: Con muchísimo gusto.
1: Y para los que no saben, Brandon tiene 23 años, solo 23 años, y ya habla <risa> muy, muy bien en español. Está viviendo ahora en Chicago, Illinois. Y pues, Brendan, habla un poco de, de usted. Habla un poco de su carrera en la universidad y qué estudiaste y uh -huh. qué estás haciendo ahora. Uh -huh.
2: Claro, claro. Pues mi historia es un poco interesante porque empecé estudiando en la universidad estudiando medicina. Uh -huh. Así que tú te imaginas como una persona como yo estudiando medicina y después cambiarlo a otro major. Entonces, lo que pasa es que me encanta. Desde niño me encantaría eh, las lenguas, me encantaría diferente cultura. Y uh -huh. me puedo recordar que cuando yo, tenía, cuando yo era más niño, eh, tenía una niñera mexicana uh -huh. que nos enseñaba yo y mi hermano español desde niño. Entonces, uh -huh. recuerdo como todas las fiestas, los asados y pasando tiempo con la familia aprendiendo la lengua y la cultura así. Y por eso como que... Me enamoré de la cultura y, y también la lengua. Entonces, cuando entré a la universidad, quería aprender más español y, y llegar a un nivel más alto. Entonces, por esas experiencias, tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero también. Mm -hmm. Y eso fue en el colegio, o sea, en secundario. Mm -hmm. Entonces, primero me fui a Costa Rica y me quedé ahí por cuatro semanas y sumergiéndome en la cultura y me encantó todo. Y después me fui para Panamá y cuando entré a la universidad tuve la oportunidad para ir a Chile. Oh, y wow. mío que <ríe> recuerdo como cuando me fui a Chile el acento me costó un montón.
0: <ríe> me imagino, me imagino.
2: Sí, hay mucha jerga, pero desde allí como que... Um, también los estudios internacionales porque tenía un double major de estudios internacionales y español. Y eso como empezó esa pasión. Y también durante mi tiempo libre siempre quería hacer algo más. Entonces eh, soy una persona que le gusta mucho como la arte y el teatro y todo lo que tiene que ver con eso. De hecho, no sé si ustedes conocen esa musical que se llama In the Heights. No. Pero... Es una musical de Lin Manuel Miranda y tiene que ver con la comunidad de Washington Heights en Nueva York. Mm. Es una comunidad muy grande de, sobre todo los latinos, como inmigrantes de ciertos países como Cuba, Puerto Rico, la, la República Dominicana, y eso fue la primera vez cuando estuve en ese musical que aprendí más de la cultura, en el significado de, en, en el contexto de los Estados Unidos, por ejemplo. Mm. Y, y y también como la música y la importancia de la música dentro de esa cultura. Mm. Y recuerdo como la primera vez que escuché música salsa, por ejemplo. Mm. Y ay, como que, no sé, era algo muy profundo. O sea, la música, todos los instrumentos, ya sea los tambores, los otros instrumentos. Pero me sentía algo, como algo para adentro que no puedo explicar. Mm. Pero de allí como me enamoré y me, eh, entré en un equipo de salsa en mi universidad, que se llama USA, y pasé cuatro años bailando con ellos, y sí, después de eso, ahora estoy en un programa de, de másteres en administración de negocio, mm. así que ya se terminó el semestre, por fin, mm. así que tengo un poco más tiempo libre, y, y también tengo mi poca ritmo negro. ¡Qué wow.
0: interesante! A mí me impresiona escuchar todo lo que ya has hecho, con solo 23 años. Sí,
1: por eso. Sí, como hablamos antes, pero siempre estamos diciendo a, a tus hermanos que tienes que estudiar, tienes que aprender Ajá. inglés y todo esto. Y, y Brandon, sí, tú eres alguien que ya has hecho mucho, ¿no? En solo 23 años. Uh -huh. Pero una pregunta. Bueno, tú empezaste... Tu pasión por español y, y por la cultura de música y todo cuando era un niño con la niñera mexicana, ¿no? Que estaba sí. mostrando un poco, no solo el idioma, pero más como la cultura
2: también, ¿no? Sí, sí, claro. Primero me enamoré de la comida. Eso fue la primera cosa. Mm. Eh, sobre todo la comida mexicana, como los, los tacos, eh, al pastor, la, los tamales, menudo, mm. todo eso. Claro. Ella nos cocinaba un montón de comida, me uh, sobre todo para las fiestas. Y la lengua viene después de eso.
0: Claro. No, pero dime, tú empezaste a estudiar medicina, dijiste. Uh -huh. Y entonces, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de carrera? ¿Por qué dijiste no quiero estudiar medicina y mejor quiero hacer otra carrera? ¿Por qué?
2: Sí, eso es una buena pregunta. Entonces diría que bueno, primero mis padres, ambos trabajan en la esfera de medicina, digamos. Mm. Entonces mi papá es de doctor, mi mamá es farmacéutica. Mm. Así que como que eso siempre nos decían que oh, vas a estudiar medicina, no hay otra opción. Claro. Entonces, para mí, como desde niño, pensé que, ok, voy a ser doctor, nada más. Entonces, cuando entré a la universidad, sabía que sí, pues, me gusta la medicina, pero no tenía mucha pasión, no tenía una por qué mm. personal para hacerlo. Mm. Y por eso siempre, como te dije, siempre me interesaba las lenguas y la cultura. Entonces, mm. pensé, ok, puedo enfocarme más en eso y quizás estudiar medicina... Como al lado, pero enfocarme más en mis intereses. Claro. Pero también quiero, no sé, hacer más profundo con esos intereses. Así claro. que pensé, quizás puedo hacer algo más. Porque creo que la parte más difícil para mí fue el, el ¿cómo se dice? Fear.
0: El miedo, el
2: miedo. El miedo, claro. Uh -huh. Fue el miedo de que yo eh, no tenía como un camino... Ya determinado. Porque claro. lo que pasa con la medicina es un. Aunque sea difícil, es un camino más determinado en que este camino sabes lo que lo que hay. Claro. Pero con los negocios, con otros caminos, no están así. Así que eso por el miedo. Pero después de todo, seguí mis pasiones y, y todo por el corazón.
0: Qué bueno.
1: Así que tus papás tenían muy grandes expectativas para ti. Querían que tú eres un doctor. Tú seas un doctor. Querían
0: doc que tú fueras.
1: Ah, ah. Wow, wow. Sí, eso es otra lección. Quería que tú fueras un uh -huh. doctor. Y, Pero, ¿qué, ¿qué dicen ellos ahora? Porque a, a ti te apasiona <risa> mucho con la música y con el baile. Mm. Estás muy interesada en eso. Eso es tu pasión, ¿cierto?
2: Sí, sí, es más pasión. Y de hecho, algunas veces pienso, ok, quizá voy a convertirme en un o más. Mm. Pero <ríe> también me gustan los negocios, pero lo que pasa es que mis padres están felices ahora, okay, entienden okay. mi porqué y, y creo que para ellos es, es solamente que tengo un porqué, que tengo una razón mm. eh, para hacerlo y, y no voy a dejarlo ahí como después de unos años. Claro. Pero sí, están felices con todo lo que hago hoy.
0: Y entonces dime de nuevo, ¿cuál es la carrera que estás estudiando ahorita? ¿Cuál es el nombre de nuevo?
2: estudios internacionales y español mm, pero otros. por ahora en mi programa de MBA estudio el marketing y también el como espíritu emprendedor
0: ah, como tres cosas al tiempo prácticamente <risa> eh, negocios sí. internacionales, español y marketing que es mercadeo, mercadeo. Uh
1: -huh. y con todo esto tienes tiempo, no tienes prisa pero ¿sabes lo que quieres hacer en el futuro o cuál es el plan de ¿Cómo se llama? Conjugar, de, de poner todo. De
0: combinar, combinar todo, todo sí. en, un solo, en una sola cosa.
1: Sí, ¿qué, es tu, qué estás pensando quizás en, en tu futuro?
2: Lo que les puedo decir es que también todavía está en un proceso de, de terminar todo esto. Claro. Pero lo que siempre digo es que pues al fin quiero ser un emprendedor. Claro. Eh, tengo algunas ideas de negocios que quiero trabajar más. Y, y sobre todo con todo está conectado mucho con mis pasiones, como les dije, del baile, de la música y también por este podcast. Eh, claro. Todo lo que tiene que ver con eso está conectado. Siento que lo que estoy haciendo es mostrar que uno puede tomar su pasión y incorporarlo en tu carrera y incorporarlo en tu, tu trabajo normal y para vivir una vida feliz que cuando una persona le dice, por ejemplo si sí, de verdad le gusta su trabajo y no vas a trabajar ningún día
0: como un hobby más es como algo que estás disfrutando hacer cada minuto sí, uh -huh. tienes razón bueno, entonces quiero que ahora hablemos sobre ese podcast que tú creaste que se llama Ritmos Negros dinos, uh -huh. ¿cuándo lo creaste? ¿sí? y ¿por qué lo creaste? ¿Y de qué cosas hablas en este podcast?
2: Ritmos Negros. Es un podcast que creé hasta unos meses en como el 27 de septiembre. Como dos semanas después de mi cumpleaños. En el
0: 2020.
2: <ríe> Tenía muchas ganas de empezar un podcast por un rato ahora. Y mi papá tiene, también tiene su propio podcast que tiene uh -huh. que ver con la medicina. Él de verdad fue la, una de las razones que yo empecé. Porque... Uh -huh. Como que estoy viendo a él haciéndolo. Y bueno, Rimos Negros eh, es un podcast mensual, bilingüe. Se lanza episodios tanto en inglés como en español. Mm. Y es un podcast que explora los orígenes africanos de la música latina, de la mm. música del Caribe, también la danza. Pero más bien que con eso es un podcast que explora la música y la danza de la diáspora africana. Y con un enfoque en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, lo que quiero decir con diáspora es básicamente las comunidades que pertenecen a, a un origen africano. Entonces, como las personas de todo el mundo que tienen esa sangre o ese origen. Y, y bueno, como mi, mi pasión por empezar este podcast es como, como saben, yo soy un afroamericano. Yo tengo grandes raíces en el sur de los Estados Unidos. Mi mamá es de Mississippi. Por el lado de mi papá son de Arkansas. O Ar Arkansas, no sé Arkansas
0: decimos en español. Arkansas. Mm.
2: Sí. Sí. Entonces, por, desde niño y por la escuela, siempre nos enseñaba la historia de los afroamericanos en el contexto de los Estados Unidos. Y ya sea lo, el movimiento de derechos civiles, otra cosa, pero nunca sabía de la historia de negros fuera del país, fuera de ah. los Estados Unidos, en esas otras comunidades, sí. Y eso fue como primero la curiosidad, claro. porque recuerdo, por ejemplo, la primera vez que escuché el término afrolatino y no tenía ninguna concepción de lo que era. Era algo muy fascinante para mí como negro en, otro, en los Estados Unidos. Mm. Entonces, tomé un curso que se llamaba afro-latinidad dentro de Latinoamérica y fue enseñado por un profesor que admiro mucho que se llama Miguel Valerio y él es de la República Dominicana y eso fue como, sí, la primera vez y aprendí cosas como que más de 90% de los esclavos enteros del trato transatlántico se fueron a Latinoamérica, se fueron al Caribe solo como 10% de los esclavos se vinieron a los Estados Unidos, por ejemplo. Ah, no
1: sabía esto. Así que, ¿esto, fue mi, ¿esto hubiera sido mi pregunta?
0: Sí, esta hubiera sido mi pregunta. Sí, sí. Nate, Muy bien. Es que,
1: ¿cómo, ¿cómo aprendiste todo eso? Un poco sobre este profesor, este, este hombre de la República Dominicana. Es, uh -huh. hiciste un curso con él o, o cómo estás estudiando aprendiendo y qué estás aprendiendo sobre esto habla un poco más de esto si puedes
2: sí, sí, entonces sí, encontré ese curso en la universidad y como abrió mi mente a, a, a este otro mundo porque acá, por ejemplo en Chicago, las personas latinas que tenemos acá son mayormente de, de México y Centroamérica sí. Y normalmente cuando uno se piensa en un latino, se piensa en, en personas con más características andinas, por ejemplo, mm. en eh, no sé, Sofía Vergara, cosas sí. personas así. No se encuentran muchos acá, pero en Nueva York es otra cosa. Hay más como afro-latinos ahí. Claro. Y él también vivía en Nueva York, así que nos explicaba de esa historia. Entonces, sí, en realidad eso abrió mi mente. Y creo que también por ser bailarín y por bailar mucho, Estilos así como salsa, bachata, merengue, mm. eso también me llevaron a esas comunidades. Y por las letras de las canciones también, mm. um, porque hay muchas canciones que se enfocan en esas experiencias también.
0: Claro.
2: ¿Puedes
1: enseñarnos un poco de salsa o bachata? ¿Cuál es tu música favorita?
2: Es la pregunta más difícil. <risa> uh, bueno, creo salsa, porque salsa fue mi primer amor. Recuerdo como la primera vez que bailé salsa en no sé, la pista de baile y todo. Y eso fue el estilo que me hizo sentir fuera de cuerpo, en serio. Mm. La razón que digo eso es, siento que es por esa conexión que mm. tiene que ver con la conexión africana. Porque, por ejemplo, en salsa se escuchan muchos instrumentos, especialmente en ciertas partes de la música. Y les voy a explicar que, por ejemplo, en... En una salsa de Cuba, por ejemplo, hay una sección que se llama Son Montuno, por ejemplo, el, la sección de Montuno. Esa sección tiene que ver con una sección improvisada y normalmente se improvisa por los instrumentos como por la guitarra o también se puede improvisar por los tambores. Y muchas de esas improvisaciones vienen de tradiciones africanas. Y hay como esa eh, conexión directa a África y, y Cuba, por ejemplo. Y como saben, muchos esclavos llegaron a Cuba. y Claro. Sí.
0: Es muy interesante. Sí. Yo en lo personal eh, no sé mucho de <risa> música en general. Y menos de salsa o merengue, nada de eso. Porque, ¿sabes algo interesante? Aunque yo soy colombiana, yo no sé bailar. Los colombianos o los latinos en general, cuando tú piensas en un latino, tú imaginas que todos los latinos saben bailar y les gusta la fiesta y todo, pero yo soy una latina no tradicional, <ríe> entonces no sé mucho. Pero ¿sabes que A mi papá le encanta la salsa. A mi papá sí le gusta muchísimo la salsa. Así que a mí me gusta escucharla. Pienso que es un género que de verdad toma mucho esfuerzo poder hacer ese tipo de música. Y bailar ese tipo de música no es fácil. Entonces yo sí admiro ah. y respeto a los que cantan salsa o a los que bailan. Y qué bueno que tú estés manteniendo ese legado, ¿no? De tus raíces, uh -huh. que tú quieras vivir... De esa manera y que tú quieras mostrarle a otros cuáles son tus raíces. Eso me parece muy chévere. Y la verdad que este proyecto es, es muy bonito.
1: Sí, y también, bueno, si viajamos por Chicago, quizás él puede darte un poco ah. de pasión, ¿no? Porque me imagino que cuando tú encuentras con alguien como él que le encanta el baile, el baile, el baile, Quizás te va... ¿Cómo se dice? ¿Van a
0: conectarse?
1: Bueno, vas a conectarse más, ¿no? Sí,
0: quizás. Pero, Brandon, imagínate que en el 2017, nuestro primer año de casados, eh, Nate quería aprender salsa. Y yo le dije, Ah, yo creo que yo no soy buena para eso. Y fuimos a, a un lugar con unos amigos para que nos enseñaran a bailar, pero no nos fue bien. Yo veía a todo el mundo bailando súper bien, con mucho sabor. Nate y yo parecíamos como dos piedras ahí así, moviéndonos como un robot.
1: Sí, la verdad los dos no, no tiene mucho... No tenemos, no tenemos mucho ritmo. O pero, sabor. Pero eso es otro podcast.
0: Entonces quiero invitar a todos a que vayan a chequear este podcast de Brandon que se llama Ritmos Negros. ¿En dónde lo encuentran, Brandon?
2: Sí, se puede encontrar en todas las plataformas de, de podcast, en Spotify, en Apple. Uh -huh. Y si googlean como el nombre Ritmos Negros Podcast, también pueden encontrarlo allí.
0: Claro, si ustedes quieren aprender más sobre esto de la historia de la música afroamericana, cómo influye esto en Latinoamérica, Toda la historia detrás de esto, que es muy interesante, vayan a buscar Ritmos Negros. Y tú también tienes una website, ¿no?
2: Sí, tengo una, una página de Instagram y Facebook. Uh -huh. Por Instagram uh -huh. se llama ritmos.negros y por okay. Facebook solo busca Ritmos Negros Podcast y vas a encontrarlo.
0: Ok, perfecto, perfecto.
1: Bueno, ahora hablamos un poco sobre los tips que tú tienes para aprender español. Lo que tú usaste. ¿Qué usaste? Yo sé que tenías muchas experiencias con tus estudios en la universidad. Y en y, otros
0: países. Sí, uh -huh. en
1: otros países. ¿Cómo mejoraste tu español?
0: Sí, danos tres tips que les tres puedes tips. dar a los que nos escuchan.
2: Bueno, primero diría que es muy importante sumergirse en la cultura. Y yo, yo sé que tuve mucha suerte por tener la oportunidad de, de viajar mucho para ir a Latinoamérica, para sumergirme en la cultura así. Pero diría que sí, entiendo que no, no toda la persona tiene esos recursos. Claro. Así que hay otras formas de sumergirte. Y por ejemplo, lo que si, si te gusta leer, leas un libro en español. Si te mm -hmm. gustan las películas mira películas en español. Y, claro. y digo que también siento que por la música, eso sería mi segundo tip, es la música. Mm. tiene que escuchar mucha, mucha música, porque siento que por la música uno entiende como el contexto cultural, que sí. es súper importante también en el lenguaje. Si piensas en tu propia lengua, por ejemplo, mm. hay mm. muchos factores que influyen la lengua que tiene que ver con el contexto. Claro. Y... y, y y siempre también les digo a las personas que tienen que hacer más de enseñanza afuera del, de la clase. Por lo menos en mi experiencia es que nos enfocamos mucho en la gramática. Es súper importante también, pero no, no nos enfocamos mucho en hablar, mm. en, en tener esas conversaciones aún básicas. Siento que por eso también. Y lo que me encanta sobre la lengua española es que hay muchas maneras de hablar español. Es...
0: Muchas. Un
2: montón de acentos. Y de hecho desde niño <ríe> buscaba por internet, buscaba por YouTube. Siempre miraba videos donde hay, había como varios acentos porque me enamoré de todos los acentos.
0: ¡Qué chévere! ¡Qué mm. chévere!
1: Algo para mí que es muy interesante para tu historia es que tú tenías, como dijiste antes, un gran porqué. Mm. Nosotros tenemos muchos en nuestras familias. Bueno... Tú, en tu familia. los Mis que
0: hermanos, mis primos. ¿sí? sí,
1: los que están aprendiendo inglés. Y yo tengo amigos y una hermana también que dicen que voy a aprender español. Pero la verdad, ¿cuánto que ellos han aprendido de español, Andrea?
0: Nada. O sea, Muy como poco. 5%. Sí,
1: es que... No pero tienen ¿por qué? un
0: porqué, una razón. O sea, no tienen una motivación de verdad. No tienen una pasión. Sí, Ese es, el es que
1: ellos, pues para ti es la música, la cultura y, y todo esto. Y quizás para otra persona como yo, para viajar. O sí. otra persona porque le gusta leer libros o poemas en español o canciones. Pero para los que están escuchando, es muy importante de que si conectes con algo uh -huh, porque uh -huh. vas a encontrarte en un momento que va a ser muy difícil que quizás no quieres continuar claro. pero si tienes un uh -huh. gran porqué quizás vas a continuar y vas a tener más esfuerzo, ¿no?
0: Sí, así que para todos los que nos escuchan otro tip más encuentra cuál es tu motivación cuál es tu porqué Trata de vivir experiencias, tal vez si puedes viajar a algún lado por una semana o al menos si puedes ir a un restaurante mexicano y tratar de hablar con el mesero. Busca situaciones o ve y toma un curso de salsa, yo no sé, pero si no tienes una razón para aprender español, la tienes que encontrar. Y Brandon, dime, ¿tus papás hablan español o no?
2: No, no. <ríe> tratan, eh, les enseñé algunas palabras y es un, es un poco chistoso porque <ríe> mi hermano también estudia español, pero no habla a gran nivel como yo, uh -huh. pero a veces hablamos juntos en español y <ríe> decimos algo, hablamos de nuestros padres que ahora uh -huh. que cachan algunas palabras, claro. así que... <ríe>
0: Es chévere para tener otro idioma para que ellos no entiendan lo que ustedes dicen. Sí.
1: Antes de terminar, porque ya casi terminamos el episodio, queremos preguntarte, Brandon, si tú tienes un último tip. Yo sé que has dado algunos tips. Estamos preguntándote muchas cosas. Pero queremos que tú terminas como hablando quizás un tip o algo que quieres Decir a los que están escuchando.
0: Para uh -huh. motivarlos.
1: Exacto.
2: Claro, claro. Lo que les puede decir es no se rinden. Porque el lenguaje, aprender lenguas es un proceso continuo que para mí siento que nunca nunca se para, nunca nunca se detiene. Y mm. es un proceso que siempre se tiene que practicar y tener sí. paciencia con su mismo. Y, y no sean duros con su mismo también. Porque si tienes, mm. por ejemplo, todos cometemos errores. Yo cometo errores en inglés, tanto en español, cualquier idioma que quiero aprender. Es parte del ser humano. Uh -huh. y, y el último tip que les diría es diviértense, porque la, uh -huh. la lengua es algo bonita, es algo que puede personalizar a, a tus intereses, a tus necesidades. Y como les dije que hay varios acentos, puedes ocupar un acento si quieres. Hablar como con la jerga de otro país, no sé, claro. por respeto, pero es, como, es algo que tú tienes que tomar, tienes esa confianza para hablarlo y entiendo porque hasta hoy en ciertas situaciones tengo muchos nervios, no me gusta hablar mucho, sobre todo en las, en las clases también eh, me sentía así, siempre tienes que pensar en, en su por qué uh -huh. y la razón que empezaste a, uh -huh. a aprender esas lenguas y después tratar de tener uh, mucha diversión con esto.
0: Qué sí. bueno, muchísimas gracias Brandon por esos consejos. Gracias por haber estado acá. Entonces, ya de nuevo, para terminar, dinos otra vez dónde pueden encontrarte en las redes.
2: Sí, entonces mi página para el podcast es ritmos.negros por Instagram y ritmos.negros podcast por Facebook. Si quieres contactarme por mi cuenta personal, por Facebook, solo sería Brandon Hampton.
0: Ok, perfecto. Entonces, si alguno de ustedes se quiere conectar, si se siente conectado con el sentimiento que tiene Brandon, porque nosotros tenemos muchos estudiantes y me imagino también oyentes con raíces afroamericanas que pienso estarían interesados en, en escuchar lo que tú dices en ese podcast. Así que sí, si ustedes están interesados, Busquen ritmos negros y escríbanle a Brandon.
1: Bueno, muchísimas gracias Brandon y pues estamos en contacto y, y nos vemos que tengas un gran día.
0: Chao. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.